0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Vamos falar então aqui de namoro, de noivado, de casamento. É... E quando a gente começa a falar sobre isso, né? a gente tem falado hum. sobre isso aqui na igreja nesse tempo. E não é assim o assunto mais importante da igreja, é, mas é um dos assuntos mais urgentes devido ao impacto que traz no coração da galera. E às vezes Sim. eu paro com a Mari, assim, eu chego em casa, a Mari está aqui sete meses de gravidez esperando o Pedro, Sim. nosso terceiro filho, e a gente pensa assim, vamos preparar o quarto, e como é que vai ser o culto da semana que vem, vamos treinar, treinar a equipe, vamos formar novas pessoas... E às vezes a gente esquece, né? Como é aquele tempo de solteiro, aquela, assim, alguém termina o namoro, tipo assim, acabou o mundo, né? falar ah, é só um namoro que terminou, né? Mas para é. pessoa que terminou o namoro...
1: Exato, mas, exato.
0: É, inclusive, nós temos dados sobre a, a saúde emocional e mental da juventude hoje, que é um dado extremamente preocupante, que muitas vezes está ligado à questão relacional. Então... Eu creio que vocês podem contribuir muito para trazer o, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a juventude hoje. E eu e Mari estavam aqui conversando assim, como é a história de vocês, né? Como é que vocês se uhum. conheceram? Será que a gente poderia começar Na por aí? Na verdade é
2: que a gente queria saber mesmo, é.
3: então a gente queria perguntar. <risos> legal
2: <risos> legal você está é? falando
3: como? disso, Marcos, porque sabendo que, a gente ia ter a... sabendo que a gente ia ter a live hoje, eu fiquei tipo pensando, cara. Como é que era mesmo quando eu era solteiro? Porque já faz 11 anos. <risos> então, as coisas que meio que dava uma apagada. Mas, é ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, pô, que legal poder compartilhar isso com as pessoas. Porque tem um monte de coisa hoje que eu consigo ver da perspectiva que eu tô, que eu gostaria que alguém tivesse me falado naquela época e eu, tipo, não ouvi de ninguém. Então, eu acho que vai ser muito bom. Quer começar aí pela nossa história?
1: Pode ser. É, a gente vai completando aí. Então. <risos> a gente tem uma história, assim, bem... Talvez diferente, assim, não, não única, né? Muita gente viveu algo parecido, mas é diferente porque a gente se conheceu com 12 anos, né? Então eu e a Val, a gente era da mesma igreja, estava na mesma comunidade e é, eu comecei eu conheci a Val e aquela aquela paixão de criança, né? Aí eu falava que eu gostava da Val, a Val falava que gostava de mim, aí a gente mandava cartinha um para o outro através dos amigos.
0: E assim era...
1: É, Como é que é? Falando... Não, pode continuar. Aí, é... só que foi muito legal que nessa fase, 12, 13, 14, ali que a gente tava na mesma igreja, a gente nunca ficou, nunca beijou, nunca nada. Era algo assim, bem mesmo é, inocente, de criança mesmo. Aquele negócio de falava que gostava, que ficava vermelho quando o outro aparecia e tal, é né? É muito
3: engraçado, porque eu lembro que, tipo, 12, 13, até 15 anos, as amigas todas, tipo, dando o primeiro beijo, aquela coisa assim. E, tipo, o Douglas, mó tímido, eu falava assim, esse menino não vai me beijar nunca. <risos> <risos> Ele era bem tímido, né, amor? Sim, sim. E aí, era e... muito tímido. E graças a Deus por isso, porque depois, mais pra frente, foi ótimo. Hein? É, a
1: gente fala que se provavelmente a gente tivesse tido algum tipo de envolvimento, né, é, prematuro, né, Uhum. É, a gente talvez não teria nem casado, porque a gente sabe que não é a hora, tudo que não é a hora é, pode causar grande estrago Então é, aí eu, eu é, mudei de igreja, né, fui para uma outra comunidade, a Val foi para outra comunidade, perdeu um pouco do contato Apesar de que assim, a gente sempre se falava, é, se esbarrava em congressos, tal, da, né, em alguma igreja, que vinha alguém de fora tal mas aí, quando eu, eu fui para os Estados Unidos, fiz intercâmbio. E quando eu voltei, com 17 anos, a gente se reencontrou. Porque ela estava na igreja que o meu pai lidera. Então, eu voltei para a igreja, a gente se reencontrou. Começou a se reaproximar. E lá nos Estados Unidos mesmo, a gente já começou a trocar ideia, é, né? Começou a Por NSN, né? MSN <risos> né? <lembra>? <risos> isso lembra? É aí... ICQ. É ICQ.
4: ICQ, Urkut. Você sabe o
1: número do seu ICQ de cor? <risos> e aí... É... Quando eu voltei, tinha 17 para 18 anos ali, aí eu pedi a Val em namoro, e a gente começou a namorar, eu e a Val nascemos da mesma idade, né? a gente começou a namorar, e aí nós namoramos, entre namoro e noivado, é. três anos, né? É, deu
3: três anos e meio até o casamento, que eu considero um tempo legal, assim, e aí a gente casou, a gente há 20 anos, né? É, nós dois tinha Nossa, 20 anos. Nós era bem, assim, é, novos, ah, né, bem
1: A gente vai fazer 12 anos de casado, né, e... Estamos com 32.
3: Mas foi bem legal, porque assim...
0: Sensacional.
3: É, com, foi com 17 que a gente teve essa aproximação, até de namoro e tal. E com 20 a gente casou virgem e tal. E, e foi uma bênção. A gente realmente é ter um padrão único aqui, né? Do casamento. Isso é muito bacana. É uma coisa que a gente desfruta Colle, até hoje. É, Colle até Colle até dessa
0: bênção. Quanto tempo foi de namoro? Alguém já perguntou aqui. Eu já vou... Aproveitar, deixa, né? O, o, o tempo de namoro de vocês
1: até o casamento. É, dois anos e meio de namoro e um ano de noivado, né? Então, é, deu três anos e meio, aí entre pedir ela em namoro e casar, né? É isso
0: aí. A gente costuma falar aqui na juventude que não pode passar de uma Copa do Mundo, né? Porque senão... É, olha aí, ó. Cheguei perto. <risos> Mas é, é impressionante, né? Como... É, a base que vocês tiveram, eu imagino, levou vocês a terem um processo é, onde vocês puderam rapidamente caminhar para o casamento também, né?
1: Sim. É uma coisa, uma coisa que aconteceu com a gente era que o ministério do meu pai é de família e casamento. Então, assim, né? é, a primeira palavra que eu falei Não, né? foi família. Não. <risos> foi nem papai, foi matrimônio. Quer <risos> dizer... É, eu a vida inteira ouvi Mas assim, é, na adolescência ali De 16 pra frente Comecei a trabalhar com meu pai Então, por exemplo, tem uma fase que eu editava As pregações Então, meu irmão, eu ficava ouvindo sobre casamento Perfil do marido ideal, perfil da mulher ideal é, Erros do casamento E tal Eu ouvi é, o namoro e o noivado inteiro E a Val também, porque ela começou também a ir Nos eventos tal Então assim é, uma, uma dica que eu dou para as pessoas é agora começar a ouvir sobre, a ler sobre. Não é quando o médico se forma e está na cirurgia que ele fala: deixa eu dar uma olhada sobre cirurgia. Não, ele se prepara antes, antes de chegar na mesa, ele está preparado. Entendeu? Ele já simulou, ele já fez estágio para poder chegar ali e atuar, né? E, e no casamento é assim. Então o, o lance é esse: tá pegando fogo, a pessoa quer estudar sobre casamento.
2: É, não dá, não dá. E as pessoas fazem justamente o contrário, né? Elas querem é, começar a morar, começar a ter um relacionamento e depois entender o que é, né? É, é bem legal isso mesmo.
0: Eu lembrei aqui, enquanto vocês estavam falando, o Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, né? vai falar assim que como é difícil encontrá-la e vai falar uhum. que ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. Aí, quando fala todos os dias, isso inclui o um período que ainda você não conhece aquela pessoa. Então, wow. antes de você conhecer, você, as suas escolhas já vão fazer bem para o casamento que você vai construir. Então é. é real. Você começar assim, ah, vou, 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 vou reformar essa casa aqui, né? Vou pintar essa parede. É um momento importante que a gente está vivendo agora, né? <risos> Aí você vai fazer. Aí você fala, mas como é que faz mesmo? E agora que eu vou fazer? Se eu soubesse antes, eu teria <risos> construído muito mais rápido, muito melhor, teria ficado muito mais bem feito, né?
3: A gente queria perguntar... Uma coisa bacana, uma coisa bacana só para complementar também dessa nossa jornada, é que por ter o meu sogro e minha sogra tão, né, tão envolvidos nisso, sabe? eles foram muito atentos também é, no tempo. Então, tipo, Douglas, ano que vem está na hora de casar, sabe? Eles foram percebendo que era isso mesmo, conhecendo me conhecendo, conhecendo a minha família, enfim, né? tem aquele feeling né, da, da liderança, os pais, os pastores, quando eles aprovam, tipo, a coisa está clara,
2: eles já foram encaminhando a gente pro destino da
1: gente, Exato. isso foi muito bacana, né? Não ficar enrolando. Não né?
3: ficar
2: enrolando é. é verdade, quando a gente tem essa figura de autoridade na nossa vida, mesmo que seja os seus pais ou os seus pastores, isso realmente faz toda a diferença, né? Todos. E a gente fala, casado sendo pastor, parece que é fake, mas é, é muito isso mesmo, né? Então assim a gente também, né? Teve assim vários pastores que acompanharam. Eu brinco que eu lembro que teve um pastor que é, virou para mim e falou assim, eu tava meio na dúvida, né? Se, eu, se a gente não namorava, queria casar ah, comigo,
0: não queria. É <risos>
2: Ela era bem mais velha. Eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, ó, oh, o Marcos tem é muito igual não, hein? Se eu fosse você, eu lembro que ele... <risos>
0: Garrava. Eu combinei com ele e ele me ajudou, foi, foi legal. Caro, né? Ela.
1: Até hoje pagando é, eu... ele.
0: <risos> o, o valeu o jantar que eu paguei para ele. Então, é uma coisa só para compartilhar com quem a história, vocês compartilharam a história de vocês, né? Com relação a vocês cresceram na igreja, o ministério do do pastor Josué, é incrível e, e trata sobre esse assunto. E isso foi uma base muito importante e vocês não saíram da igreja também. Na minha história da Mari, eu sou filho de pastor e na minha adolescência eu acabei saindo da igreja no período ali próximo ao que eu entrei na faculdade. Eu voltei depois de dois anos, eu fui muito marcado por relacionamentos e, e eu conheci a Mari aqui na igreja da cidade. Mas eu me lembro assim, que foi muito assim eu, um dia eu estava servindo no ministério propósitos e Deus tinha falado comigo que eu tinha que parar ficar quieto e encontrar satisfação nele e, eu, e foram quase cinco, foram mais cinco anos que eu fiquei assim naquele processo de construção com Deus e, e aí eu me lembro que eu estava servindo na igreja a Maria veio comprar o livro da campanha ela estava fazendo a campanha que estava sendo feito na igreja eu estava servindo é, na, lá na, no estande que Tava sendo oferecido é. o livro da campanha é. depois a gente tinha um curso de membresia a gente fez a mesma sala de membresia depois é. eu me lembro a gente foi a gente foi fazer uma festa na juventude daí ela estava liderando uma equipe que fazia a cenografia da festa e a gente pegou e começou a falar de da festa e acabou falando de muito mais coisas e a gente para <risos> namorar no contexto de um acampamento né. E a gente. Eu, na verdade, eu chamei ela para namorar no contexto do acampamento, mas o nosso processo de oração ainda durou seis meses, porque ela não queria, né? Aí eu tive. Aí eu orei. <risos> Muita batalha. <risos> e, e foi muito importante, assim, que, que. Às vezes a Mari nunca tinha saído da igreja, eu acabei saindo, e eu passei por esse processo de restauração. Mas às vezes as pessoas perguntam, né? É, ah, ele, ele não teve um background cristão. E a gente sempre fala assim, olha, como é a resposta dele a Jesus após voltar ou após se encontrar com Jesus? Que isso vai fazer toda uhum. a diferença, né? Ele faz novas vai todas assistir. as coisas. Sim. E, e sobre o processo, assim como é que vocês entendem a confirmação? Como é que Deus fala? Eu me lembro quando eu estava próximo de casar e não sei como é que foi com vocês, mas mesmo noivado a gente brigava, né? E ia tomar as decisões, a gente tinha os conflitos, aí batia, <risos> será que é isso mesmo? E como é que vai funcionar? E todo aquele processo que a gente construiu era testado novamente. E como é que foi para vocês Sim. esse processo assim de passos para você ter a confirmação que é, não, eu vou dar esse passo, eu creio que Deus está mesmo me direcionando para isso, é uma decisão que você, é, você, você quer tomar, quer viver essa experiência uma vez só, não é pra, é pra sempre. Sim. E como que vocês veem essa construção desse processo?
1: Não, a gente nunca brigou. <risos> é, é, vou, vou falar um pouco. É. né? Eu, uma, acho que uma coisa que foi muito importante para gente é, para mim, né? o pessoal, era eu poder ser eu mesmo com a Val e ela gostar do verdadeiro Douglas, entendeu? Então eu não precisava fingir alguma coisa ou me comportar de uma forma que não era natural pra mim, para agradá-la e para que ela gostasse. É, eu era eu mesmo, eu tinha as minhas piadas bobas, o meu jeito de falar, o meu jeito de vestir, o meu jeito de andar, os meus gostos e ela gostava disso. Então pra mim isso foi uma, uma coisa assim muito importante né? porque é, de confirmar, tipo, então, porque eu não vou ter, não tem como você fingir o resto da sua vida. Ah. né Até no namoro você consegue dar uma segurada, mas,
4: uhum. meu irmão,
1: você não consegue fingir o resto da sua vida e você está disposto a viver uma atuação o resto da sua vida. Então, é, uhum. você pode ser você do lado dessa pessoa e ela ama e gosta do você verdadeiro, com seus gostos, tá? Então, acho que isso foi um, um ponto é, muito importante para mim. Claro que, em primeiro lugar, a Val amar Jesus, né, e tá disposta a se envolver é, numa missão, desde cedo eu falava para Val, Val, olha, eu não tô fazendo plano nenhum, mas eu tenho quase certeza que você vou ser pastor, entendeu? Pelo andar da carruagem aí... É muito
3: engraçado, porque eu lembro, nessa fase de 17 anos, de ter crisezinhas de ciúmes, ele virava para mim e falava assim, Val, eu vou ser pastor. Eu vou precisar orar por mulheres. Como é que vai ser isso? <risos> então ele sempre me deixou muito, muito claro assim a missão que ele, né, acreditava que Deus tinha para ele. Então, assim, eu entrei no barco sabendo total <risos> do que ia acontecer. Mas para mim também, eu sempre fui uma pessoa muito observadora, sabe? Então eu vi alguns erros em relacionamentos de pessoas que eram figuras de autoridade para mim e tal. E então eu sabia bem delimitado aquilo que eu queria e aquilo que eu não queria para minha vida, sabe? Eu acho muito bacana, acho que a sabedoria tá nisso, em você poder ver aquilo que as pessoas perto de você erraram e você escolher diferente. Então eu sempre ficava assim,
4: procurando
3: no uhum. Douglas indícios de que ele era uma pessoa diferente que não ia cometer aqueles mesmos erros, sabe? Então para mim o fato dele amar Jesus sobre todas as coisas era uma coisa assim, tipo, se ele amar a Deus acima de tudo, ele, ele vai se preocupar. Porque se o cara não trai a Deus, não vai me trair. Era mais ou menos uhum. essa a minha, minha concepção. E também uma coisa muito importante para mim por causa do meu pai era ser uma pessoa trabalhadora, que valuta. Eu nunca gostei tipo, de homem encostado, essa coisa assim, sabe? Então eu sempre procurei alguém bem disposto. É, enfim, era um bom filho. Ele sempre tratou a mãe dele com muita honra, muita gentileza. Então tudo isso que foi acontecendo, que eu fui observando, né? Foram sinais que pra mim sinalizaram que, que era a bênção de Deus sobre isso, além, claro, daquilo que eu já falei da aprovação dos pais, da aprovação dos pastores. Eu sempre acreditei muito nisso, sabe? Que na multidão de conselhos tem sabedoria.
1: É, e, e lógico que, é... Assim, qual foi a primeira coisa, né? É a atração física. Isso é fato, entendeu? Então não existe negócio de ah, bom filho, é bom, bom não sei <risos> quê, trabalhador tal, mas eu não, é bom, eu, eu não filho, tenho atração física. <risos> É não, é sério porque tem gente ah. que lê esses critérios e fala oh, eu não sinto nada, não tem química nenhuma, mas ele tem esse critério, então vai não vai rolar porque ele casamento par... Olha, é físico também
0: e assim atração né?
1: é, exato é então assim. é, você não vai só pela atração física que a gente não é um, um bicho né mas também você não vai só de forma filosófica porque nós também somos um corpo Deus nos deu um corpo então tem essa questão é, do se apaixonar ali, no que, é, que é aquela química, né? É, de você se sentir atraído pela pessoa, de você... É, até eu, eu brinco assim, né? É, se você no seu namoro não tem tentação sexual, termina. Sai fora, é. Porque tem alguma coisa, algum problema. Você não, é pra cair. Mas você não é tentado, você não, não tem, não nem vem na sua cabeça nada que tem algum, algum problema. É... Assim, tem né? Eu... É tem algum problema algum algum problema <risos> e, e é interessante então, assim, que, com tudo isso
0: e é interessante assim que quando o processo está funcionando aí você vai lidar com esse outro problema que é a tentação que normalmente Sim. muitos casais que é, lutam para não ter antes e e quando tem antes vão lutar para é ter depois.
1: Ter depois. Né?
0: É o que entra é. antes pra fazer você cair é o que entra depois pra fazer com que essa aliança não seja consumada, né? Ele tá ali atrapalhando tudo.
1: É muito real. Né?
0: Até já aconteceu assim, da gente tá conversando com um casal e tal, e aqueles ciúmes doentio, aquela luta, né? Como é que não funciona? É. Uma coisa que era pra funcionar. E a gente pega e vira e pergunta: vocês caíram antes do casamento? E aí, um vira pro outro, você contou pra ele? Você...? E aí não tem... ninguém tinha contado Profeta. nada, né? Porque fica claro, né? E, e, e como que eu acho que tem dois tipos de situações de casais que talvez lutam com isso? Um que, um que não acredita que de fato seja é, uma, uma direção divina o que a palavra de Deus diz e tal, e outro que não consegue viver o que acredita, né? O que, que vocês é, poderiam falar para os casais com relação a essa luta na sexualidade nesses dois sentidos, né? E aí,
1: é. <risos> Olha só, é, primeiro você acreditar, né? É, a, a Bíblia é um manual, né? É o é um manual do usuário, né? Então, tipo, nós somos essa máquina de Deus, essa criatura de Deus, e Ele deixou um manual. Funciona. É incrível como funciona. Porque assim, é, é, essa questão da abstinência antes, ela é muito séria. Por quê? Primeiro se essa pessoa não fez uma aliança que vai passar o resto da vida com você, você não pode permitir que ela tenha acesso ao seu corpo. Entendeu? Você tem... Talvez a gente não tenha noção de quão importante é o corpo.
4: É verdade.
1: Deus, quando fez o corpo, ele olhou e falou, isso é muito bom. Ou seja, Deus ama a matéria. Deus ama. Então, a gente tem que acabar com esse negócio meio... Uma... Filosofia meio grega, de que isso aqui é ruim e que a gente tem que morrer, aí começa a parte boa. Não, a parte boa, na verdade, vai começar quando a gente ressuscitar com o um corpo melhor ainda. <risos> então é corpo. Então, assim, é, é muito importante o corpo. Então, assim, o, o que você tem de mais precioso nessa vida é o seu, é o seu corpo. Você Se pensar em, em questão de matéria. Eu vendo essa casa aqui para salvar meu corpo. Entendeu? E aí, a, o lance é: você vai entregar para alguém que ainda não declarou que vai passar o resto da vida com você? Não, você fala para esse cara assim, ó: então você põe uma aliança no meu dedo, assina aqui um papel, aí sim você tem acesso ao meu corpo. Por quê? Porque vai que você tem acesso ao meu corpo e depois você fala pra mim não quer mais. Então não se deve ser usado. Uau! A sexualidade é ótimo, mas com alguém que declarou que te ama. E vai estar com você na bonança, na escassez, na saúde e na doença. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é, é que é uma lei, ok? É um mandamento de Deus, tá? Se a pessoa quebra, por que desse ciúme do de entio? Porque se eu quebrei essa aliança com Deus e pequei, há uma desconfiança. O que, que mais eu sou capaz de fazer? Uhum. Porque, repara que no Éden, os dois estavam nus. Não se envergonhavam. Ela come do fruto, ele come do fruto e agora eles têm vergonha. Por quê? Como que de um segundo para o outro agora eu tenho vergonha? Será que quando ela comeu do fruto o seio dela caiu, ficou feio, ele ficou carrancudo? Não. Uhum. <risos> o que aconteceu? É que agora o raciocínio é o seguinte. Se ele traiu Deus, se ele achou motivo para trair Deus, ele vai achar alguma coisa em mim. Não É bom eu me esconder. Entendeu? Então, se é, é, se cai antes, cara, é bem complicado nesse sentido, entendeu? Do é, Se ele fez, foi capaz de fazer isso, porque o ilegal antes do, casa, do casamento é, é a relação sexual com o seu namorado. Só que o ilegal depois do casamento é a relação sexual com alguém de fora. Entendeu? Porque agora isso aqui é legalizado diante de Deus. Só que você tem uma, tem, uma, uma atração pelo ilegal. Então, é, é realmente macula. Não que é uma coisa assim, teve, acabou, seu casamento vai ser horrível. Não, porque há perdão, há graça, há misericórdia. Mas a verdade é que se você tem a oportunidade de viver de forma correta isso, viva, cara. Vale muito a pena.
2: Eu acredito interessante assim, né? a gente colocar isso, porque é, a gente pode até falar isso e ter gente que fala assim, mas é, eu não sinto vergonha, né? Porque a gente cresceu numa sociedade que disse, vai, uhum. faz, né o corpo é seu. É, aproveita e sai, né? Então a gente foi criado nessa mentalidade fake De que não tem problema E que você tem que acreditar que não tem problema Só que quando a gente conversa com pessoas A gente vê que o manual ele existe por uma razão Por mais que você fale que não é assim, é E aí você vê pessoas que... É, é Lutam com culpa, lutam com relacionamentos doentios, né? Porque por mais que você tá aí batendo falando que não tem problema a sua alma e o seu espírito já, já foram, né? Por causa da decisão do corpo, já foram afetados, né? Então, sim. acho que também é importante isso, né? Porque realmente parece que a gente tem que aqui convencer, né? É, então, é. não é por aí, né? O
3: que eu acho que dá pra gente fazer, que é muito bacana, é, mano, dar o nosso testemunho. Porque assim, nós namoramos, né, três anos e meio com um noivado, e tem tentação, sim, mas é, aí você realmente vai ser provado no seu temor ao Senhor e naquilo que a palavra diz, cara, resistiu o diabo, a tentação você foge dela, então, mano, não vacila, não fica sozinho, entendeu? É, se cerca de gente, é o, é o prático, o básico, mas você tem que crer que o princípio funciona. Exato. Então, o que, que eu posso dar de testemunho? Nós optamos por cumprir o princípio e nós é, usufruímos dessa bênção, né, desse princípio, desse favor de Deus até hoje, porque pelo fato da gente ter esperado Ter feito as coisas da maneira certa Pra gente, sexo é sempre um presente Porque foi algo tão cultivado Tão esperado Que não importa, hoje tem 11 anos É sempre legal, é sempre um presente E aí eu vejo pessoas, por exemplo Que banalizaram isso antes E não hum. desfrutam da mesma bênção
2: É, é exatamente isso
0: Sim. A percepção do sexo é, é, é muito... É, as pessoas não entendem que não é apenas uma experiência prazerosa que me satisfaz naquele momento que eu quero. É, as, as pessoas usam, coisificam o outro né, em nome do seu prazer, só que é a união de duas vidas. É né, muito mais do que a questão do sexo genital. Isso é, é muito mais profundo. E, e, muito e tem mais. Que ter, é, você pode ter... É um ato que une duas vidas sem o compromisso que une duas vidas. Então, é, 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 é um Frankenstein, é, é estranho, né? é, é uma mutação do, de um propósito que gera um prejuízo muito grande. É, eu lembro quando eu estava escrevendo Minha Vida no cinema eu fiz um estudo sobre o suicídio. E, e vendo assim, eu fiquei, eu fiquei assim, é, quais são as causas de cada suicídio? Eu lembro que eu achei uma tese de doutorado que mostrava Assim, que grande parte dos suicídios tinham a ver, é, lógico que tem todo um background, mas assim, uma decepção afetiva. É, o que, que leva você a se sentir tão usado, se, se sentir tão descartável, se sentir tão é, desprotegido? E a mulher pode, ela, ela vai falar, eu é, não posso confiar nele, porque olha o que ele fez comigo. E o homem vai falar, eu, confiou em mim, olha o que eu fiz. E aí ele, não, ele fica inseguro Aí ele pega e fica inseguro, e agora ele não consegue é, assumir outras responsabilidades. E a mulher fala: não, ele não pode me proteger, ele não pode cuidar de mim, então agora eu vou cuidar de tudo sozinho. E aí a gente tem esse nosso mundo louco, né?
1: Os relacionamentos
0: todos distorcidos.
1: Meu Deus. É e você é, vê assim que existe duas, duas tentações né, do homem e da mulher de uma forma mais geral isso não é uma regra absoluta mas de uma forma mais geral né e como isso fica é, é, bem evidente ali na história de Jacó né porque Jacó hum. foge depois que ele é, é, briga ali com Esaú, rouba primogênita ele foge ele vai lá para o tio dele Labão né chega lá e ele vê Raquel e quando ele vê a Raquel ele fica doido né? então ela era muito linda e tal e o que que Jacó tava querendo? Uma noite arrebatadora de sexo. ele tava falou, meu, eu vou casar com essa mulher e, e casamento lá na Bíblia é a relação sexual mesmo, que é o casamento e tal. E ele ficou doido e tal e ele falou assim, ó, trabalha sete anos. Não, tô... sete anos passou em sete minutos, meu irmão. Tal, porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí ele casa. E aí no dia do casamento, o pai de Raquel dá quem para ele? Lia. Lia. Né? E, que Lia, e Lia não era tão atraente assim, né? A Bíblia diz que ela tinha olhos meigos. É um
2: outro jeito de dizer feia, né? As tem nada para falar da pessoa, você fala que
1: tem... É, olhos verdes O branco do... E aí...
4: <risos>
1: e aí, ele se deita então com Lia. E aí eu aprendo um princípio aqui. Dá bastante atenção você que está nos ouvindo assistindo. Toda vez que você idolatrar Raquel você vai receber Lia. Meu Deus! Por quê? Porque Raquel é um produto do seu imaginário. Raquel Uau. é um produto do Photoshop. Ah. Entendeu? E quando você se deita, é Lia. E olha que loucura. Ele meu... só percebeu que era Lia no, no dia seguinte. Ou seja, ele não teve uma noite de prazer com Raquel. Ele tem uma noite de prazer com ele. Meu Deus! Uau, isso é muito bom. Cara, ele, ele não viu que era a mulher errada. Que isso? E mesmo que tivesse coberta, meu irmão, você de alguma forma sabe. Então, assim... O homem tem essa ideia falsa. E por idolatrar isso, e a gente estava conversando sobre isso, sexualidade é secundário, é resultado Exatamente. daquilo que é primário. Amar a pessoa, amar a Deus. Se eu amo a pessoa, amo a Deus, o resultado é a sexualidade. Se eu coloco em primeiro, eu perco a sexualidade da pessoa. Aí você vê a tentação da mulher. Porque aí, na sequência, conta a história de Lia. E começa a falar, Ilia teve o primeiro filho e pôs o nome dele de Rubem, porque disse, agora o meu marido vai me amar. Uhum. Então ela estava tendo filho para conquistar uhum. o amor de um outro ser humano. E uhum. aí ela tem outro filho, aí ela põe outro nome e fala, agora o meu marido vai me notar e vai me amar. E ela fica nesse processo, cara, atrás desse Messias que ia salvar a vida dela. E de repente, está escrito assim, no final do capítulo. Elia teve mais um filho e declarou, agora louvarei ao Senhor. Uhum, hum, falar, cara, é. então ela fala, agora meu marido vai me amar. Não, agora ele vai me amar. Não, agora eu vou conquistar meu marido. E aí, de repente, ela fala, Elia teve mais um filho e declarou, agora louvarei ao Senhor. Porque quem tinha nascido? Judá. Uau. Uhum. Cara, aquele que apontava para o Cristo tinha nascido na vida de Ilia. Aí acabou. Acaba esse negócio de tentar conquistar o amor de outro ser humano para me completar. Agora eu aprendo que quem me completa é o leão da tribo de Judá. Uau. E agora o meu trabalho é derramar sobre a vida do outro. Tudo muda. Entendeu? É, então as meninas nos ouvindo, você tem noivo já.
2: É, exatamente.
1: Você já tem noivo. Então, sem ter um caso de amor com esse noivo, cara, é muito difícil dar certo com um noivo terreno.
0: Inclusive, você vai ficar muito vulnerável né, para qualquer... Se proposta
2: Total carência E na verdade, não adianta nem começar a falar aqui de sexualidade, de se guardar. Se você não tem isso em primeiro lugar, porque a gente vê que, né? Acho que as mulheres em especial, às vezes não tem nem essa força emocional, né? Porque ela se entrega muito rápido, ela se envolve no relacionamento abusivo muito rápido, justamente por isso ela tá querendo colocar alguém nesse espaço, né? Dela e ela entra nessa coisa inconsequente, assim. Então é isso, cara. E aí é,
3: é meio como ir no mercado com fome, né, velho? Você vai comprar Cheetos e achando que você vai ficar alimentado. Tudo é? vai... Isso. É. Exatamente. Por isso que não
0: tem ninguém vendendo pipoca na frente de churrascaria, né? É, vai
3: vendendo...
0: <risos> <risos> boa, boa. Na frente da, da escola do meu filho, quando você passa seis da tarde... A pipoca faz um sucesso, né? É. Acho
2: que isso toca uma outra questão assim, bem bacana pra gente falar pro pessoal que tá ouvindo a gente, que é a questão da carência, né? É, uhum. Então, assim, é, a gente sempre recebe essa pergunta, né? Nossa, mas eu tô carente. Nossa, não apareceu ninguém. E, meu, quem tá solteiro agora no isolamento social, meu né?
0: <risos> Perto do... No frio. No
2: frio. Não dá nem pra... É, né? Então, é, é, como lidar com a carência emocional, a carência afetiva né? Muito homens passam por isso é,
3: eu, eu gosto muito é, daquele, daquele entendimento que eu acho que é até do Agostinho que cara, a gente tem um buraco no nosso coração e esse buraco é infinito e enquanto a gente ficar tentando preencher com coisas finitas, a gente vai se tornar viciado e viciado precisa pôr uhum. coisa atrás de coisa atrás de coisa e aquilo só faz mal para ele e não preenche nada, né? Então, enquanto você não saciar a sua sede de intimidade no quarto com o um noivo de verdade, é, você vai tentar colocar gente atrás de gente e a frustração vai ser enorme. E é muito louco isso porque é um ciclo vicioso. Então, a pessoa carente, ela arruma um relacionamento ruim. Quando ela tem que sair dele e obrigada, ela arruma um pior ainda. Então, eu é. acho que a, respo a resposta tá em colocar nesse buraco infinito alguém que é infinito, né? Que é o senhor.
1: Cara, e não adianta. Não, não tem como você fugir disso, gente. É, eu sei que tem um sofisma ou uma desculpa na cabeça de solteiro. Isso é padrão. Ah, estão falando isso porque vocês estão casados. Mas, assim, é. não tem como fugir disso. Não, não. tem saída, <risos> entendeu? É... O Deus vai fazer você o um relacionamento com Deus. Você vai fazer você ter um relacionamento escolher de forma saudável e é o relacionamento com Deus que vai sustentar seu casamento, é. entendeu? É. Então assim, é, não tem como é, você precisa. É, eu, eu falo assim ó, você está carente, não namora, cara. É verdade. Porque você vai arrumar tranqueira. Porque é o que você voltar tá de barriga vazia. O que é, é. Porque assim, qual é a mentalidade do casamento? Das pessoas pra casar. Pô, tá me sentindo tão sozinho, tô tão mal. Preciso arrumar um namorado, uma namorada, pra eu casar. Não! É o contrário. Eu tô me sentindo tão bem. Eu tô tão cheio de amor que eu tô desperdiçando, amor. Preciso de alguém pra parar, porque tá vazando, tá caindo no chão, amor. Ó. Preciso de alguém pra, pra eu dar todo esse amor que eu tenho sobrando. Porque, imagina, um Deus infinito tá dizendo que habita em mim, tem que vazar. Tem que escorrer. E aí eu falo se eu me dar alguém para eu derramar tudo isso que você tá me dando Entendeu? e aí muda tudo e para você ver por exemplo na sexualidade Contaram uma mentira para nós qual foi essa mentira que nós temos um órgão genital para ter prazer uhum. e é mentira você tem um órgão genital para dar prazer então você vai uma relação sexual para dar prazer agora você imagina uma pessoa indo para uma cama para dar prazer e outra pessoa indo para a cama para dar prazer. É a guerra do céu, meu irmão. É o paraíso. Agora, qual é o inferno? É só inverter. Eu indo para roubar prazer dela e ela vindo para me explorar. E aí é uma exploração mútua, entendeu? De destruição. Então é só o inverso. Agora, se você está completo em Deus cara, e, e você vai para derramar, cara, você vai começar a viver... O paraíso no seu relacionamento?
0: É muito forte isso que você falou. É, até o Michael Todd, ele fala assim, a sua vida de casada vai ser tão boa quanto a sua vida de solteiro, né? Porque quem te completa solteiro é o mesmo que te completa... Né? E, e é muito legal também a gente mudar a forma da gente pensar. A gente falou aqui do manual que ele existe por um propósito que a gente tem que acreditar na, na Bíblia, porque ali tem a resposta que a gente precisa e você falou que nós acreditamos numa história que nos contaram, que nós temos o um órgão sexual para nos dar prazer, mas quem nos preenche é Jesus, né? E, e aí, não é ele que não vai o que vai nos satisfazer. E aí, é, eu tava lembrando aqui que teve um, um estudo sobre efeito placebo, falando assim, que nós acreditamos na história que contaram para nós. Nós temos, se você de fato crer, você é formado por essa verdade. Ele conta um estudo que foi feito numa guerra, Onde o médico tinha acabado a morfina, ele não tinha como é, fazer a cirurgia porque tinha acabado a morfina. E, e aí as pessoas iam morrer. Então assim, se elas iam morrer e que não tinham o que fazer, ele pegou e colocou soro no, lá fisiológico e falava que as pessoas que era morfina. E ele relata que as pessoas, muitas pessoas não sentiam dor quando faziam a cirurgia porque eles acreditavam que ali dentro tinha morfina. Então um grande problema da, da, dessa geração é que é, ela acreditou numa história errada. E a grande questão é a gente vai ter na... né? começar a acreditar na verdade. E aí Filipenses 1,9 fala né, que o amor de vocês aumente em plena percepção e conhecimento. Não só por sentimento, mas eu oro para que Deus possa nos trazer mesmo essa, essa verdade profunda desse amor nele que nos dá essa percepção e esse entendimento. Né? Você estava falando também... É, o, o, muita gente não consegue escolher corretamente Porque está cego por, essa, por esse ambiente né, de é, Onde a, a verdade foi perdida E aí os, os, os casamentos são construídos assim é, Apenas por momentos de prazer E agora vamos falar de uma outra coisa aqui é, como é que, eu acho que assim, um dos um, eu não sei para vocês, né, uma das percepções que eu tive, eu e Mari também, é, a gente namorou dois anos e três meses, é, nós é, também nos guardamos, né, nós não tivemos a relação antes, fomos, tivemos esse ambiente é, de, de sermos aconselhados, sermos é, pastoreados para isso e, e Teve que ser um, pouco, um pouquinho menor o namoro, né? para dar certo. Foi dois anos e três meses. Mas a gente já estava um pouco mais velho também. É... E mais uma coisa que a gente teve a percepção de que o relacionamento era de Deus é que a gente crescia com os conflitos. Então, a gente é, resolvia é. bem os conflitos. E como que vocês veem isso, né? Os conflitos, né? Eu tava brigando aqui com a, com a Mari antes de começar a live. Tô brincando. <risos> então, como é que vocês veem assim é, é, como, como lidar com os conflitos, como lidar com é, a decepção, a frustração, o pensamento diferente. Nós tivemos uma, uma das coisas que nós lidamos, por exemplo, foi essa é questão do chamado, né? A Mária ela tinha uma formação, uma expectativa e nós tivemos que alinhar, estarmos seguros, isso gerou alguns conflitos e foi importante para amadurecer a nossa convicção. E como que vocês veem, assim, como crescer nos conflitos? Como resolver os conflitos? Como melhorar com isso?
3: Primeiro, eu acho importante a gente falar como a gente é diferente, né amor? Sim. A gente é muito diferente, é engraçado isso, porque eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência a ser mais realista, para não falar pessimista, um pouco, às vezes, sabe aquela pessoa que vê bastante a... O potencial de dar errado. Eu sou essa pessoa, assim, que vê isso. E o Douglas é, tipo, um otimista patológico. <risos> o valor principal dele é a gentileza. Então, assim, ele vai fazer de tudo para não brigar com alguém, entendeu? Então, é bem o meu oposto. E essas diferenças sempre, sempre geram, né? Conflitos e situações assim. Mas a gente começou, na verdade, a perceber que a nossa maior arma, o nosso maior trunfo era justamente as nossas diferenças, né, Sim. amor? explica aí um pouquinho para eles
1: ah, foi o um momento em que foi um shift na nossa cabeça nesses últimos anos é, de que o Power Ranger Azul <risos> e o Power Ranger Rosa eram diferentes não era para brigar era para montar um Megazord entendeu <risos> excelente será que tem algum Power... <risos>
0: Power Ranger Rosa nessa live, assim, ó, eles poderiam começar a postar, não, não é né? Bom, Solteiro. É.
1: <risos> Power <Ranger> Rosa. <risos> só, só, só um
0: parênteses quando vocês continuam, né? Porque coisas extraordinárias podem acontecer nessa live, né?
1: Isso. Exato. Muito, né? <risos> então, assim, mas de verdade, foi muito louco quando Deus começou a nos mostrar é, o corpo, né? É, a mão tem uma função, o pé tem outro só que eles não ficam em conflitos, eles se completam, né? A gente começou... É como se tivesse tomado uma decisão. As diferenças de vocês vão é, separar e fazer vocês brigarem ou a diferença vai ser a maior força de vocês. Quando eu, eu, eu acordei para isso, de tipo assim, eu tenho uma pessoa que tem a capacidade de olhar coisas que podem dar errado antes de eu fazer. Então agora eu mostro para ela, aceito as críticas aceito as opiniões dela e tenho esse olhar analítico que eu não tenho entendeu eu tenho o olhar das possibilidades e eu empresto esse olhar para ela entendeu é de ver as possibilidades de gratidão, de, de gratidão é, ajudo ela a ver e ela me ajuda a ver que pode sim dar errado e se a gente montar um plano melhor ainda vai dar mais certo então cara foi muito louco então por exemplo uma, uma um valor dela principal é a verdade Deu? O meu é a gentileza. Então, se você chegar pra mim e perguntar o que você achou dessa roupa, é muito provável que eu vou falar. Cara, maravilhoso. E é provável que ela pode falar
4: que
1: <risos> está feio. <risos> Entendeu? Só que aí é muito louco. Por quê? Porque é o seguinte, a sua maior qualidade é o seu maior defeito. se hum? você ficar sozinho. É Uau! Então, a minha gentileza me levaria à destruição. Por quê? Porque eu começo a negociar a verdade. Eu não pregaria a verdade. Você
3: começa a ser condescendente para agradar os outros.
1: Entendeu? É uma idolatria ao outro. Agora, quando a minha gentileza é se deixa ser esticado pela verdade, eu acho o lugar dela.
3: Assim como a minha verdade sem amor, sem a gentileza, vira crueldade. E ela hum. me ensina a dosar
1: isso, entendeu? Então, entenda a sua qualidade vai te, vai te transformar num monstro se você ficar sozinho. E não é sobre casamento somente. É sobre igreja. É sobre amigos. É sobre ah. discipulado. É uhum. você andar com outras pessoas diferentes. Mas Eu... o casamento é o melhor ambiente para isso. Sensacional. Com certeza.
2: com certeza. Porque no casamento a gente se expõe, né? A gente é quem a gente é, a gente é verdadeiramente. E, assim, é para é, mim, Menos o, o casamento, ele é um exercício de humildade, acima de tudo, né? Muito. Porque, vamos supor, se a, se a, minha, a, a, minha, a minha característica mais forte é essa, eu vou ter a tendência de sempre ser, a, é, de me defender, de achar que isso é certo, né? Então, você realmente chegar numa situação de conflito e falar assim, não, quer saber, Marcos, você tem razão, né? Ou, não, eu vou, vamos vamos fazer isso juntos. Então, é um exercício de humildade, assim, muito grande, né? Mas também de muito aprendizado, né? Então, assim, muito. É, a gente, tem, a gente fez 10 anos de casado esse ano. A gente realmente se torna uma pessoa melhor por causa do outro, né? Por causa da é, incrível Incrível, incrível. Né? E, então, assim, acho que esse é o, é o propósito mesmo. Mas, assim, tem que ter essa dose, né? De, de humildade, de saber pedir perdão. Não,
1: e é, e é, eu acho uma é palavra-chave do casamento é morte, entendeu? E, e a gente estava esses dias uhum. estudando sobre isso, né? Como é morte para os dois. Porque, olha que loucura, Deus faz o homem cheio de músculo, cheio de força, e diz assim, você vai liderar pelo amor. Então, morra para os seus músculos, morra para a sua força, nunca imponha nada. Nunca levante uma mão ou a sua voz. Você vai liderar pelo amor. Você tem que morrer para isso. Ela, a mulher, Deus foi, fez ela para ser independente. A verdade é que a mulher não precisa de nós, meu irmão. Mano,
3: pode ver. Tipo, <risos> morre ah, o homem, a velhinha fica lá feliz, se vira, continua casando. Vive mais 30 anos. Agora, morre, o contrário, o cara morre não Morre a mulher, vida, o derrida. cara morre no
1: ano seguinte. Se ele não casar de novo, se ele alguma. Então assim, Deus fez ela pra ser independente e falou assim, agora você vai consultar alguém pra tudo que você vai fazer. Submeta aí. Submeta. É morte. É morte. É morte para a independência, morte para a força. Então, assim, é o lugar... E é muito louco, porque na morte ressuscita o casal. Impacional. Entendeu? Uau. Glorificado, uhum. vamos dizer assim. Entendeu? É, é quando pisa a uva que valia 50 centavos que nasce o vinho que vale mil. Entendeu? Então, é, é, é muito doido isso. Então, você não entra nesse processo de morte. Não tem casamento extraordinário. Entendeu? Porque é... É nessa, nesse negar a si mesmo, tomar a sua cruz que você, que, que você começa a viver coisa extraordinária, né?
0: Teve gente que escreveu aqui, ó. Estou pronto pra morrer. Né? <risos> <risos>
1: Venha me matar.
0: Piso time. É verdade, né? Relacionamento é aquela história, né? Relacionamento vai dar dor de cabeça. Encontra vai. uma dor de
1: cabeça que vale a pena, né? <risos> eu me lembro... Ó, eu, eu... Eu gosto do que o Cote fala, né? Quando você casa, Deus quebra o vaso. Quando você tem filho, ele pisa nos cacos. É, é bem isso.
0: É, tá chegando o terceiro, para é, dar uma terceiro casa. é pra
1: dar mais uma esmagadinha. Mais um
0: pouquinho.
4: <risos>
0: mais uma esmagadinha. E uma coisa que foi muito legal para mim, assim, é, isso testa o quanto a gente tá bem resolvido com Jesus, né? Eu acho que eu e Mari, a gente tem é, é, nessa esse aspecto que vocês colocaram a gente é mais é, é parecido. Eu sou mais otimista, ela é, ela é mais pessimista. E eu me lembro que algumas vezes que ela era pessimista che... desde chegar assim ah vamos viajar no feriado ah mas não vai dar certo ah mas o lugar vai chover vai... tem <risos> aquele negócio todo não mas o dinheiro não vai dar e tal é, e eu me senti Ai, reprovado gente. parecia que não era é, uma, algo para melhorar a ideia parecia que eu não prestava então isso vai testar é, algo que eu tenho que resolver né? eu tenho que ser bem resolvido e eu me lembro que uma vez eu estava assim em crise, e aí eu me deparei com uma frase do Michael Wells, do livro Discipulado Celestial que ele dizia, eu estava assim eu estava com crise no relacionamento aí eu li assim relacionamento não causa problema eu falei, esse cara, como assim? Aí ele dizia assim, relacionamento revela o problema que você tem. Aí eu ah, falava... Ah. Porque tem muita gente terminando o um relacionamento por causa do problema que foi revelado. Então ele muda de relacionamento para não resolver o problema que ele tem.
1: Ah. E muita
0: gente resolve o
1: próximo de
0: casamento para resolver um problema que ele não quer resolver nele. E aí ele quer. Aí depois que ele está no outro casamento, ele fala: Puxa, eu queria voltar porque eu era feliz mesmo.
1: Porque é o mesmo problema,
0: Exatamente. Então é, 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 esse, os
1: conflitos são presentes de Deus, né? Pra gente Não. É, é, se é dorme... engraçado você falar da, daquilo, porque no começo do casamento eu vivi a mesma coisa, porque eu e você tem uma semelhança que nós dois somos designer, né? Aí eu fazia uma capa e ia mostrar pra Val. Ela fala, nossa, horrível. Só que tipo, eu fiquei 10 horas fazendo aquele negócio. <risos> Nossa, é horrível isso. O que, que é isso? Nada a ver. Eu falei, meu Deus. Mas é muito louco, porque na imaturidade você acha que a pessoa está matando você, né? Exatamente. Entendeu? E Exatamente. não um arquivo do computador. Entendeu? E por amor ela está falando a verdade. Porque ela podia bajular você e deixar você entregar aquilo. Então, é doido quando você na maturidade faz um shift na sua cabeça. Que aquilo é amor. É lógico que ela foi ajustando. Então, né? isso que eu Com gentileza.
3: Porque eu acho que o, o conflito, ele produz uma, uma segunda coisa, né? Se você tiver coração ensinável, que é aprender a se comunicar da maneira certa. É, Porque é, são nesses momentos é. de tensão que você vê, às vezes, que o jeito que você fala, né, o, o coração com que você está falando, não é o coração certo e não está alcançando o propósito. Então, eu acho que conflito também é uma coisa interessante para você crescer em comunicação. Uma coisa que eu entendi, com o passar do tempo, é que não importa o que eu acho ou o que ele acha. Se a gente for sentar para resolver e não sair redenção, não sair bênção, não sair a gente mais aproximado, não adiantou de nada aquilo ali. Uau, uhum. então, é, então, assim, eu acho que isso também é uma coisa válida, assim.
1: Muito importante. Comunicação. Pra, né? com, comunicação. É, você ir ajustando a, ao outro, porque comunicação é o que o outro entende, não é o que você falou, né? Então, uhum. é, ir ajustando ao outro, o jeito do outro falar. E, cara, é maravilhoso. Entendeu? É mar... Porque ano após ano vai ficando melhor. Vai, vai ajustando mais. Agora, nesses últimos dias, ela tá acontecendo um fato muito interessante, assim, direto, eu falo pra Val, Val, tô pensando em algo. Ela tá pensando a mesma coisa, entendeu? Porque você vai virando um de tal forma, ainda mais esse tempo de quarentena, que tá muito, né, muitas horas, o tempo todo junto, cara, as coisas vão alinhando, assim, num nível de, tipo, assim, ela tava hoje no carro lá, na rua, eu aqui, ligo pra ela, tá pensando a mesma coisa.
3: Parece um cérebro em duas cabeças, é, assim, assustador.
1: Uau.
0: É. é incrível. Uma
2: coisa que funcionou muito pra gente, que é bem isso, assim, que vai ficando natural, é que a gente foi conhecendo os nossos limites, né? Então, foi bem isso que a Val falou. Comunicação. E daí, a gente foi entendendo, vamos dizer assim, as regras do jogo, né? Então, tem, tem certo tipo de coisas que eu não falo. Tem um, um jeito que eu não falo, né? Então, não é porque uhum. o Marcos é a pessoa mais íntima da minha vida que eu posso falar de qualquer jeito com ele, né? Pelo muito contrário. Bem então é, é, a, gente, é, a gente foi entendendo a hora, o jeito, tem limites, né? e aí esses limites, primeiro a gente combinou, porque quando a gente passou eles foi muito ruim, e aí a gente foi construindo, e hoje é algo absolutamente natural, então às vezes acontecem umas situações que, sei lá, há sete anos atrás era briga dar certa <risos> né? e hoje a gente, em, em cinco minutos de telefone já resolveu, né? um já entendeu, é, é.
0: Outro.
2: faz muito sentido mesmo, né? você é, ter esses limites, essa comunicação muito clara
0: sensacional agora é, pensando sobre tudo isso né sobre é, nós sermos testados é, a gente morrer até Paulo fala né primeira coríntios 13, ele vai terminar falando é, que amor ágape não é para menino né que ele pensava e agia como menino mas agora
1: muito bom
0: E é, vai falar que a revelação plena de Deus como um do dia ele vai ver vai revelar esse, o que que ele vai encontrar esse amor sacrificial e poderoso que ele tem para derramar sobre nós. Então, ah, aí quanto mais nós vamos crescendo, é, mais isso vai se tornando pleno. E mais, porque quando Deus fala assim, criou homem e mulher, homem e mulher os criou, é, a sua imagem e semelhança é, os criou, então vai, vai começar a entender que o homem e a mulher, plenamente é, é, vivendo um casamento pleno, eles vão revelar quem Deus é. E aí eu queria perguntar para vocês sobre isso, né? Como o casamento, ele faz parte de um propósito de Deus para algo maior que o próprio casamento, né? Porque tem muita gente que está assim, ah, eu conheci alguém, está legal. Basta você estar tá solteiro, numa quarentena como essa, né? E conhecer alguém, e começar a trocar uma mensagem, o cara, é, começar a elogiar, né? Ah, seu cabelo é bonito, ah, que saudade, queria estar junto, quero te abraçar. Que, assim,
1: Sumido. E
0: tal pra caramba, né? Mas é, quando isso começa a acontecer, é tão assim, maior o que está envolvido, não é? é? Meu Deus. E, e, e o, que, que, o que, que seria assim? O que tipo de atraso que leva um casamento errado, né? E ao mesmo tempo, aonde você pode chegar com um casamento abençoado, né? O propósito disso tudo. Como vocês veem isso? E aí? <risos> como isso cooperou assim com vocês aí na vida de vocês, né?
2: É muito
1: legal. É, é, é fundamental isso. Eu é. Falando.
2: É, assim, vocês sempre estão fazendo as coisas juntos, assim, é muito assim Douglas e Val, né? Então assim, acho que Sim. isso, porque vocês vivem isso, né, na realidade de vocês. Sim. É,
3: nós realmente cremos que Deus une propósitos através da união hum. de pessoas. Eu realmente acredito nisso. É, explica é. um pouquinho aí, daí É, Eu,
1: eu acho que é, de é, é, os, é os de, as definições. É, até eu ia te, te sugerir disso, né? que a gente falar disso, é, porque se a pessoa não entender o que é casamento, é, ela não vai saber o que ela está procurando.
3: Ou vai tá? se contentar com menos.
1: Né? Exato. É. Então, vamos, vamos falar o que é casamento rapidamente. Primeira coisa, é, você falou, né? E De... e Gênesis 1:26, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí ele fez homem e mulher. E aí esse Deus disse, ele, ele fala no plural, né? Façamos. Por quê? Porque é, é um é um deus trino. Uhum. É uma família. É uma pregação. Então quem que é a imagem? Boa, procura lá. Ah, é? É, é eu, eu já ouvi falar. Preciso top,
0: sensacional.
1: Mas isso, quando você olha para o casamento, isso é muito real. Porque quem é a imagem de Deus? Eu? Não. Ela? Não. Nós somos a imagem de Deus. E é por isso que o, que o diabo trabalha tão pesado para nos separar. Porque isso aqui, isso aí representa Deus. A ponto Uau. da Mari tá, tá fazendo um novo ser humano. Só que ela sozinha não poderia ter Luísa e, e, e Davi. Eu sozinho não poderia ter Luísa e Davi. Quando a gente junta, ele libera o poder de ser um criador, cara. Uau! De tão Uau. parecido que você se torna com o criador. Uhum. Entendeu? Então, eu não sou a imagem de Deus, eu carrego uma parte, ela carrega uma parte e juntos a gente tá espelhando Deus. É lógico que não é somente nessa relação. A relação de irmãos na igreja, é, nós, se a gente for um, nós vamos espelhar Deus. Mas aqui é muito forte. E, então, casamento, cara, é mostrar a imagem de Deus pro mundo. Por que, que você acha que a Doriana usa família para vender margarina? Porque você vê Deus, cara, quando você vê uma mesa com uma família ao redor, entendeu? É, é, é uma imagem que enche os olhos de qualquer um. Então, primeira coisa é isso. E é o que você falou. A família é o instrumento de Deus para o anúncio do reino.
4: Uhum.
1: Para a vinda do Messias, Sim. tá? Então... Para é é estabelecer uma cultura, né? Para estabelecer uma cultura, não existe cultura sem a família. Então, assim, é, quando Paulo vai falar, olha que loucura. Paulo fala assim... É, 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 Efésios 5, texto clássico de casamento, ele termina de uma forma muito estranha. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Grande esse mistério. Aí você fala, nossa, que legal, falando casamento. ele fala, mas não estou falando mais de casamento. Estou falando de Cristo e a igreja. <risos> Aí você fala, Paulo, mas que, é? que mistura é essa, Paulo? Por quê? Porque Por quê? ele está dizendo assim, lembra do cordeiro no Antigo Testamento? Que tinha que ter um ano, não podia ter defeito, é, tinha que ser perfeito e tal, não sei o quê. Por quê? Por que tanto critério para um cordeiro? Jesus, Deus come cordeiro? Não! Por que tanto critério? Porque não era sobre o cordeiro, era sobre o que ele apontava. Uhum. Ele era um símbolo e o símbolo tinha que ser perfeito, porque estava apontando para algo que viria. Então, não é sobre o meu casamento, é sobre o que o meu casamento aponta. Uau. Eu represento o Cristo. Assim como aquele cordeiro representava Cristo, eu represento o Cristo que virá. Ela representa a igreja gloriosa que ah, vai me... encontrar com Cristo. Então, casamento é um símbolo profético do fim dos tempos, cara. Entendeu? E aí eu tenho uma tese. Quando o homem não se posiciona, os filhos têm dificuldade de amar Cristo. Quando a esposa não se posiciona, os filhos têm dificuldade de amar a igreja. Entendeu? Porque é o grande símbolo dentro de casa. Entendeu? Dessa noiva, e que na verdade é esposa, né? Do Cordeiro e, e, e do Jesus. Então, é, cara, não é simplesmente você ser feliz. Não fique procurando, não vá atrás de felicidade. Vá atrás de se unir com, é, num propósito com alguém para estabelecer, para anunciar, para divulgar o reino de Deus, para participar disso. Né?
3: É ser um profeta com sua vida, né? É você encarnar uma mensagem. É através do seu casamento você anunciar que tem um casamento maior para acontecer né? que é o casamento de Jesus Uau. na igreja. Então você imagina, né? Um divórcio, por exemplo Uma ruptura é, Apesar de Deus ser gracioso e refazer A vida das pessoas, mas é uma quebra Que jamais vai haver nesse símbolo profético Então enquanto nós somos é um cordeiro manco, né? E nós podemos fazer a escolha Acertada, que nós sejamos Esse cordeiro perfeito, né? essa, essa simbologia Essa vida profética perfeita Que aponta para Jesus
0: Elevou sua vida? Compartilhe